0: Dragilor, Evanghelia este ceea ce noi suntem chemați să purtăm în lumea aceasta. Fiecare dintre noi, cei care spunem că suntem credincioși, născuți din nou, făcuți o creație nouă în Hristos, suntem chemați să trăim Evanghelia în această lume. Și vedeți, aici avem o mare problemă. Eu nu poți să porți în lume ceea ce nu ai. Nu poți să luminezi o lumină pe care n-ai văzut-o. Așa că apare întrebarea, cum putem ști dacă într-adevăr Evanghelia ne-a schimbat, dacă într-adevăr Evanghelia ne-a luminat, dacă într-adevăr Evanghelia este ceea ce ne determină să ieșim în această nume? Pentru că, vedeți, Evanghelia lui Isus Hristos este la fel de sigură precum scaunul pe care stați. Poți să pui mâna pe ea. Puh îți oferă certitudine e bine, la fel ar trebui să fie și în viața credinciosului El, cel care este transformat de Evanghelie este o lumină în lumea aceasta ori asta ar trebui să ne determine să ne întrebăm cum putem ști pentru că nu e așa și în viața noastră de zi cu zi experimentăm tot felul de teste tot felul de examene oricât de importante ar fi acestea ele în sine examenele fie că vorbim de un examen de licență la Politehnică sau de un examen auto, examenul acela nu te face nici inginer și nici șofer. Examenul, de fapt, are scopul să testeze abilitățile și cunoștințele și experiența dacă, într-adevăr, ești sau nu un inginer, dacă ești, într-adevăr, în poziția în care să conduci un vehicul în circulație. Este, dacă vreți, ca atunci când un constructor face o instalație și apoi o testează. Testul nu face instalația bună, testul nu face altceva decât să valideze dacă ea este executată corect sau nu. Câți dintre voi ați văzut o instalație în pardoseală, o încălzire în pardoseală ați văzut? Ați văzut câte țevi sunt? E bine, înainte să ia țeviile și să le îngroape în ciment, în șapă, Inginerul sau constructorul care a realizat acea instalație face ceva, bagă bari pe ea, bagă presiune. Vrea să vadă dacă resuflă pe undeva, dacă este stricată pe undeva. Testul acela nu face instalația bună. Testul acela validează sau invalidează dacă este corect executată. Ori asta mă face să mă întreb, care ar fi testul prin care un creștin demonstrează sau nu că este cu adevărat creștin. Că trăiește în lumină sau nu trăiește în lumină. Atenție! Nu testul care îl face creștin, ci care evidențiază dacă este un creștin sau nu. mi amintesc că chiar la începutul slujirii mele pastorale, cineva m-a sunat într-o seară destul de, așa, cu un ton foarte grav, și mi-a spus, zice, a fost neobișnuit pentru mine și am că chestia, ce pastore, am o problemă. Uh, ce s-a întâmplat? Eu nu pot să vorbesc, e ceva foarte, foarte serios. Trebuie să ne vedem. Zis, hai să ne vedem în dimineață, la șapte, să discutăm despre asta. Și ne-am întâlnit, am discutat. Eram tare, nerăbdător, anxios chiar. Mă gândeam, ei cred că a făcut un păcat. Cine știe ce a făcut? Merge la închisoare și ce-a făcut ăsta Barnam? Mă gândeam la ce mai rău. Și deja începeam să-mi imaginez: dacă zice asta, o să-i zic asta, dacă zice asta, o să-i zic asta. E, nu. Uh, și zic ce s-a întâmplat. Era față față cu mine și zice: Vă zice, eu nu știu dacă sunt creștin. Eu nu știu dacă sunt cu adevărat creștin. Vă spun, afirmația lui m-a șocat foarte tare, De atunci nu eram în niciun fel pregătit să-i dau răspuns. Ba mai mult, m am dat seama cât de tare poate să frământe ființa umană o astfel de întrebare. O persoană care nu e așa se naște într-un popor așa zis creștin, creștinul ortodox. Suntem în România, 87% se declară pe sine creștin. Te naști într-o astfel de lume, ești botezat de mic, sau te naști într-o familie de pocăiți, cum spunem noi, și ești dus la biserică de mic și cumva ți se inoculează ideea asta că tu ești creștin. Dacă te întreabă cineva de ce religie ești tu, îi vei spune imediat, că eu sunt creștin! Și la un moment dat, traversezi o perioadă grea în viața ta și începi să te îndoiești de acea mărturisire de credință și nu poți să nu te întrebi, oare eu sunt creștin? E bine, o astfel de întrebare ne poate frământa mai tare decât un păcat. Cine știe de care? Pentru că o astfel de întrebare reflectă ce stâncă ai sub picioare. O ai sau nu o ai? Ce care în lumea asta? Care această lumină care spui că te-a luminat? Sau nu? Așa că dăm voie să te întreb din nou, care este testul care descoperă dacă ești sau nu cu adevărat creștin? Dacă sunt eu, Adrian Ruznak, cu adevărat creștin? Acesta este mesajul de astăzi, dragilor. Prezenți în stradă, demonstrând că umblăm, demonstrând că umblăm în lumină, Cărincioșii din Efes, cărora scrie Ioan această epistolă pe care o studiem noi în această perioadă, pretindeau trei lucruri. Ei pretindeau că îl cunosc pe Dumnezeu, că rămân în Dumnezeu și că trăiesc în lumină. Însă, apostolul Ioan, ca un profesor bătrân, cu foarte multă experiență, avea ceva rezerve. Așa că... Ce s-a gândit el? O să le ofer un test al credinței. Dacă aveau să treacă acest test, atunci puteau să pretindă că sunt credincioși veritabili. Că da, rămân în Dumnezeu, că da, rămân în lumină, că trăiesc această lumină în lume. În această lume care zace în întuneric în cel rău. Dar dacă nu, dacă testul nu este valid, atunci, e bine, atunci concluzia lui Ioan este că trăiau... Într-o auto-înșelare, că treia un întuneric, nu în lumină. Dragilor, un astfel de test este fundamental și în anul 2021. Dorința noastră este să aducem lumina lui Hristos în lume, însă teza noului testament este că dacă nu ești o lumină, atunci nu ai cum să luminezi. Ba mai mult o ducem mai departe, spunând că dacă ești o lumină, nu ai cum să nu luminezi. Prin urmare, iată ideea centrală acestui mesaj. Dacă ții notițe, notează-ți asta. Credinciosul care pretinde că este o lumină în stradă pentru Dumnezeu, în timp ce nu demonstrează iubire față de ceilalți credincioși, se află încă în întuneric. Destul de dur, nu? Asta este un test al iubirii. Este iubirea. O evidență clară în viața ta, prin care demonstrezi constant că trăiești în Lumină, prin care eu demonstrez constant că trăiesc în Lumină. Și ca să vedeți că acest text, test este chiar aici, în Scriptură. Vreau să o deschideți împreună pentru a treia oară în această serie, serie nouă, pe unul Ioan, am ajuns la capitolul 2 și continuăm. Studiul nostru de la versetul 7, astăzi până la versetul 11. Și când ați ajuns acolo, aș vrea să aud un amin. Amin? Ați ajuns acolo, că sunteți cu telefoanele deschise și acolo deschizi mai repede. Ok, aș vrea să vedem ce spune Ioan aici. Ascultați. Prea nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care o aveți de la început. Această poruncă veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, care este adevărată în el și în voi. Pentru că întunericul trece, iar lumina adevărată luminează deja. Cel ce spune că este în lumină, dar îl urăște pe fratele lui, este încă în întuneric. Cel care îl iubește pe fratele său rămâne în lumină Și în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cel care îl urește pe fratele său este în întuneric un în întuneric și nu știe unde se duce Pentru că întunericul i-a orbit ochii okay. Până aici, în dimineața aceasta Haideți să ne plecăm capetele încă o dată în rugăciune Fiecare acolo unde stăm Tată, ce onoare ne dai în dimineața aceasta să ne oprim și să deschidem cuvântul tău avem nevoie, Doamne, disperată, cu disperare, de Duhul Tău cel Sfânt care să ne lumineze, să ne arate ceea ce Tu ai vrut să transmiți prin acest pasaj. Dar nu lăsa, Doamne, să rămânem indiferenți în fața acestui text biblic. Nu lăsa, Doamne, să ne gândim la ce urmează după acest după după text biblic, ceea ce va fi duminica viitoare. Și asta întâmplat după ce vom pleca de aici. Doamne, aștept să stăm, să ne imersăm pe noi înșine, cu mintea noastră, în acest text. și cerem să ne vorbești. Și fă Doamne, cum știi Tu cel mai bine. Măi Domnul Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Testul iubirii. Este iubirea o evidență clară în viața ta? Prin care să demonstrezi constant că trăiești în lumină? Sau în viața mea? E bine, asta este întrebarea cu care navigăm. În acest text, care sunt evidențele, până la urmă, că umblăm cu adevărat în Lumina lui Dumnezeu? Și sper că îți pui întrebarea asta. Sper că nu pleci de la premisa că, voi eu sigur trăiesc în Lumină. Puneți și tu întrebarea asta. Care sunt evidențele că umbl eu, Adirus Nac, cu adevărat în Lumina lui Dumnezeu atunci când ies în Lume? E bine, în textul acesta văd două răspunsuri. Mai întâi, primul răspuns este acesta. Prima evidență este aceasta, aceasta, și anume, noua poruncă. Ascultați! Nu oricum, ci ca fiind o realitate interioară. Noua poruncă, o realitate interioară. dați vă cu mine versetul 7. Preiubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care o aveți de la început. Această poruncă veche este cuvântul pe care l-ați au auzit totuși, continuă Ioan, vă scriu o poruncă nouă care este adevărată în el și în voi, pentru că întunericul trece, iar lumina adevărată luminează deja. Ei bine, la o primă citire, aceste două versete pot să dea mari de cap. Ioan, cum adică? Nu scrie o poruncă nouă, dar totuși scriu o poruncă nouă. hotărăște te E nouă sau veche porunca asta despre care vorbești tu aici? Ei bine... Într-un sens este veche și într-un alt sens este nou. Și să vedem ambele nuanțe ca să înțelegem ce spunea Ioan aici. Mai întâi vreau să observați expresia asta. O poruncă veche pe care o aveți, și aici trebuie subliniat, încă de la început. Evident, Ioan scrie unei biserici. Am aflat noi că ar fi vorba de biserica din Efes, din Asia Mică. Și știm din Noul Testament că această biserică a fost plantată de Apostolul Pavel. Prin urmare, întrebarea pe care ar trebui să ne o punem noi în acest moment este asta. cum a luat ființă această biserică din Efes? Iar răspunsul este, așa cum a luat ființă orice altă biserică a Noului Legământ, a Noului Testament, și așa cum ar trebui și astăzi să ia ființă orice biserică locală. Cum? Păi prin predicarea Evanghiliei. Predice Evanghelia în urma auzirii. Duhul meu naște, credință, regenerează, transformă, smulge din întuneric și aduce la lumină, din împărăția luminii împărăția lui Dumnezeu, acel suflet, iar aceștia împreună formează o comunitate de credincioși. O biserică locală. Așa lua ființă biserica din Efes. Ea vestea bună, este temelia pe care este zidită orice biserică locală. Așadar, această expresie, o poruncă veche pe care o aveți de la început, se referă la momentul în care credincioșii din Efes au auzit pentru prima dată Evanghelia prin care au devenit copilul lui Dumnezeu și prin care biserica a, a fost născută în Asia Mică, în Efes. Prin urmare, spune Ioan aici, această poruncă era veche în sensul în care o știau deja, și Ioan nu făcea altceva decât să le o reamintească. Observați, evidentul, Ioan și ceilalți apostoli, fraților, ei nu făceau un divorț între Evanghelie, veste bună și această poruncă. Ioan presupune că astea două vin la pachet, ele nu, le, nu pot fi separate. Ele merg mână-n mână în mână, Veste bună, Vine la pachet cu porunca iubirii. Ele nu pot fi separate în niciun fel. De fapt, în istoria bisericii au fost unii care au încercat să le separe. Au fost numiți ei antinomiști, adică împotriva legilor. Adică, domnule, noi suntem în Hristos, dacă credința și vestea bună ne spune că credința vine prin har și nu vine prin fapte ca să nu se laude nimeni, atunci înseamnă că noi suntem fără lege. Noi nu, avem nicio lege, noi suntem, facem ce vrem! Noi suntem liberi, facem ce vrem. Să păcătuim ca să mulțească harul, zice tot Pavel. E bine, o astfel de concepție ratează să observe acest element. Că Evanghelia vine la poruncă, vine la pachet cu o poruncă. Dar nu o poruncă în felul în care adesea o regăsim în Vechiul Testament scrisă pe niște table ce o poruncă care este scrisă în altă parte nu pe niște table exterioare ci pe tablele inimii credinciosului în conștiința lui, în natura lui cel care a auzit Evanghelia și care răspunde cu credință și îl îmbrățișează pe Hristos ca fiind mântuitorul păcatelor sale este cel care experimentează această nouă creație care este definită prin această poruncă nouă, prin această lege a Duhului de viață, prin această lege a Lui Hristos, prin această lege a iubirii Lui Dumnezeu și a lui. Nu poți să pretinzi că ai îmbărțișat Evanghelia, dar nu ai această natură nouă, înclinată să iubească pe Dumnezeu, în primul rând, și pe aproape. Oare n-a spus Cristos atunci când învățătorii vremii au venit aici la și l-au întrebat care este cea mai importantă poruncă? A spus el că să-l iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea din primă și cea mai mare poruncă, iar a doua asemenea ei este să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Toată legea și profeții depind de aceste două porunci. Două porunci care vorbesc de legea iubirii. Iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproape lui. Cele două nu pot fi separate. E, cineva care are o cultură biblică, cât de cât așa, el, el va mai sesiza ceva. El va spune, stai un pic, că de fapt această a iubirii aproape lui nu este chiar atât de nouă. Fie și o simplă căutare pe Google, va spune el, va arăta că Levitic 19 cu 18 spune să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Prin urmare apare întrebarea, ă, dom'le, în ce fel este această poruncă nouă, nouă cu adevărat? Că pare că e destul de veche, ea nu datează din perioada plantării bisericilor în Noul Testament, ea ea vine ceva mai din urmă, chiar din Leviticus, de acolo apare ideea asta, chiar din Vechiul Testament. În ce fel este noua poruncă cu adevărat nouă? V-ați întrebat asta vreodată? Pentru că întrebarea asta, dragilor, este crucială. Dacă nu, nu nu-ți pui întrebarea asta și nu-ți dai un răspuns la întrebarea asta, poți să înțelegi Evanghelia într-un mod deformat. Greșit. Istoria răscumpărării o înțelegi greșit. Prin urmare, în ce fel este această nouă poruncă nouă? E bine, apostolul iubirii ne răspunde la această întrebare. Iată, versetul 8. Versetul 8. Totuși, continuă el, nu vă spun o poruncă nouă, ci una veche. Totuși, zice el, vă scriu o poruncă nouă. Una care este adevărată și vă rog să vă uitați în textul biblic. dați vă cu mine în textul biblic. Care este adevărată în El, adică în Hristos, în Dumnezeu. Vă vedeți ce continuă să spună acolo Ioan? Și în cine mai e adevărată? În cine? În voi. Wow! Pentru că întunericul trece, și asta este o expresie care reflectă Hristos a venit, nouă legământ este aici, împărăția lui Dumnezeu a venit. Ceea ce... Profeții au vorbit încă din vechime, sămânța care avea să vină a venit și prin el întunericul trece, iar lumina adevărată luminează deja. Dragilor, atunci când Domnul Isus Hristos a vorbit despre o nouă poruncă, El nu făcea decât să subunieze vechea poruncă dată de mult copiilor lui Israel, Odată, dar, dar, dar într-un mod nou. Într-o manieră nouă, într-o dimensiune cu totul nou, în ce sens? În sensul în care ea, acum, în Noul Testament, în nou legământ, în vremurile de pe urmă, după venirea lui Hristos, ea poate fi împlinită într-un mod în care înainte avea nicio șansă să se Cum? Prin faptul că această lege a lui Hristos a fost luată de pe pereți a fost luată de pe rolapuri, a fost luată de pe site bisericilor și a fost scrisă în ADN-ul Clinciosului Noului Testament. Este inclinația lui, este, este, este natura lui. Vedeți ce scrie Ioan aici, porunca nouă, care este adevărată în el, el este dragostea lui Dumnezeu care. care S-a întrupat în lumea noastră și ne-a arătat cum este dragostea, dar nu doar în el. Ca zice, este adevărată în el și ceea ce face el. Dar nu face asta, Ioan, el zice, adevărată în el și în voi. <laughs> îl vezi pe Hristos cum iubește? Da, și în voi îl văd pe Hristos cum iubește. <laughs> Ambele. Această echivalență pentru mine personal, a fost absolut șocantă, uluitoare. Această poruncă a iubirii a fost arătată prin Hristos în lumea aceasta și continuă să fie arătată prin tine, Oti. Prin tine, Mihai. Alexandra. Prin noi, credincioșii noului legământ. Wow! Dragilor, în Noul Testament Aceasta nu este o poruncă inscripționată pe o tablă a unei legi, nu este ceva exterior, ce este scris prin Duhul Sfânt în inimile credincioșilor veritabili. Este o realitate interioară, face parte din natura creștinului. Testează-l, presează-l, lasă încercări în viața lui și ceea ce va, va ieși din el va fi iubire. Că atunci când, când storci o lămâie, ce se din lămâie? Zeamă de lămâie. Nu se iasă zeamă de portocale și nici de varză murată. Pentru că storc în fiecare dimineață câte o lămâie. Știu asta. E bine, mulți dintre noi îl știm pe Traian Dorz. a ajuns la închisoare din cauza comuniștilor. Și Traian a fost testat. Pentru că nu s-au prea din a-i cânta lui Dumnezeu imnuri, torționarii au fost foarte deranjați și l-au luat și l-au întins pe jos. Această marmură răcuroasă din temnițele comuniste. Și în timp ce era acolo jos și ținut jos și forțat să stea dezbrăcat, întins, a scris un cântec. Știți ce cântec a scris? Incredibil, dar asta, asta a scris. O, crește iubirea în inima mea. Iisuse, Isus mereu te ruga. Îmi umple cu dorul pe care îl aștept și ochii și glasul și inima în piept. O, crește-mi iubirea. Isuse iubit, să fiu de ei harul de plin copleșit. Să-mi crească în suflet cu val după val ca răul ce crește și dă peste mal. O, crește iubirea, iubite Isus în starea și în locul în care mai pus. E posibil? Da, este posibil. Și știți de ce este posibil? Nu pentru că, așa a citit el undeva într-o carte, că trebuie să iubească, ci pentru că asta era natura lui nouă. Iubirea. Oare n-a spus-o Hristos cât se poate declar? V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să fie în voi iar bucuria voastră să fie de plină, completă. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta, așa nume, să ștea viața pentru prietenii lui. Observați aceeași idee, bucuria iubirii să fie în voi. O bucurie care vine dintr-o nouă creație posibilă doar în Noul Testament. Prin Duhul Sfânt. Asta este legea Duhului de Viață. Asta este legea lui Hristos. Asta este legea iubirii, imprimată în inima mea și în inima ta și în inima credinciosului. Testează-l și el va scoate din el iubire. Nu în mod perfect. Da, în funcție de maturitate, unii mai mult, alții mai puțin, dar la finalul zilei, testul, suferința, încercările, va descoperi adevărata lui natură. Testele nu îl va face iubitor. Și va valida dacă este iubitor sau nu. Iată lecția pentru noi. Dragilor, o dorință interioară, adesea inconștientă de a iubi pe ceilalți credincioși, demonstrează că suntem prezenți în stradă cu lumina lui Dumnezeu. Este ca atunci când vorbești cu un artist despre artă, cu un muzician despre muzică, cu un constructor despre construcții, cu un bucătar despre bucătărie e ceva în interiorul lui o înclinație inconștientă înspre asta una care îl face să se entuziasmeze să se înflăcăreze să nu se mai oprească discutând despre subiectul respectiv îl vezi încă de mic îi pui un aparat foto în mână și la 90 ani de zile el este în stare să captureze niște fotografii bine încadrate cu o compoziție foarte bună și spui cum ai făcut? Nu știu simte proporțiile, simte arta Simte bitul, simte muzica, simte tempo-ul. ai sau nu ai asta? Exact la fel este și în viața credinciosului. Legea iubirii este scrisă în inima lui. Este o dorință de a iubi pe ceilalți. Una care iese la iveală. Eu sunt credincios din noiembrie 2007, de atunci și până astăzi, probabil că cele mai. Încurajatoare experiențe spirituale au fost să văd o persoană smulsă din întuneric și adusă la viață. Este, este absolut fantastic și super încurajator să vezi așa ceva. Și avem și noi astfel de persoane. Știți ce este caracteristic la cei care sunt aduși de la moarte la viață? O dragoste excesivă de Dumnezeu și de semeni. Avem pe Andrei, care de curând s-a a și a depus mărturie ceea ce Domnul a făcut în viața lui. N-am să uit când m-am întâlnit prima dată cu el, nu știu dacă o, o, Știu, o carte biblică. Și ce mi-a spus Zice de sunt nerăbdător să mă alătur trupului bisericii. Și eu eram, bui, de unde știi tu de astea? Eu am 10 ani, a trecut până am învățat de astea. Și, frate, nu știu, el în mine așa dorința dorit, aștept să fiu cu frații. Să, să fiu. De ce vrea să fie cu frații? Ce avem noi așa de special și nu aveau prietenii lui? Hristos, Evanghelia, lui Dumnezeu. Dragilor, e ceva special, ceva ce Dumnezeu naște în inima noastră la convertire, ceva ce te face să-L iubești excesiv pe Dumnezeu și pe semeni, pe frați. Biserica lui Hristos. Vrei să fii la biserică? Nu te poți stăpâni! Vrei să fii cu ceilalți? Vrei să discuți despre Dumnezeu? De fapt, e un alt Andrei despre care am auzit cu ceva... Timp în urmă, și m-am bucurat tare mult să aud mărturia lui din Negrești, Acolo, un alt prieten de-al meu, coleg de seminar, făcea un fel de evangelizare la el acasă și își chema prietenii de la liceu și vorbea cu ei despre Dumnezeu. Și unul, Andrei, îl chema și pe acesta. Ăsta tot ieșea la 20 minute de oră în fața casei la o țigară. Și a zis lui, Iosif, boi, Iosif, boi, e zis, boi, eu ok, mă, ce faci, mă lași ăsta acolo. Mă și deranja că tot ieșea în timp ce eu vorbeam acolo. Mă chema să spun și o mărturia mea și nu știu ce. I-am zis, nu, o să meargă în o direcție bună. Au trecut două, trei luni de zile, că Andrei îl sună pe Iosif, tot așa într-o seară, și zice, frate, neapărat trebuie să ne vedem mâine. Neapărat, mâine dimineață, vreau să mă văd cu tine. Într-o dimineață, S-a întâlnit cu el. Știi ce a zis sau Iosif îi zice, zice, băi, aseară am fost la Iași, cea mai mișto discotecă, cu cei mai buni prieteni ai mei. Aveam mulți bani în buzunar, aveam berea mea preferată, aveam muzica preferat în difuzoare și eram profund nesatisfăcut. Pentru prima dată în viața mea eram un locul cel mai mișto, cel mai, cel mai dorit Și mă ce? Am ieșit și am plecat acasă. Ce e în regulă cu mine, Iosif? Oi cred că ai devenit o nouă creație. Îl ce ți-ai dorit în momentele alea? Zice, sincer, și ce mi-am dorit? Am auzit murturia eu la prima mână. Am să mi-o spună, Ce mi-am dorit să fiu la grupul ăla mic, la tine acasă, să discutăm despre Dumnezeu și să-i cântăm lui Dumnezeu. O dragoste interioară față de Dumnezeu și față de semeni. Prin numare, dragilor, scopul nostru în stradă nu este atât de mult să-i chemăm pe oameni la a iubi pe ceilalți, ci la-L iubi pe Dumnezeu. Problema lor fundamentală nu este că nu iubesc pe ceilalți, ci că se iubesc pe sine. Iar soluția la această problemă este o chemare la pocăință. Moartea față de sine. Regenerarea, convertirea, nașterea din nou. Moartea față de sine. Față de această mentalitate egoistă, centrată în sine și o înviere împreună cu Hristos. Asta îi face o nouă creație. Asta scrie în inima lor dragostea și asta i face să iubească în lumea aceasta. Așadar, dacă ești astăzi aici și dacă cumva Duhului Dumnezeu îți Oferă harul de a recunoaște că nu ai această înclinație nouă de a iubi pe frați, pe ceilalți credincioși. Atunci, primul lucru pe care trebuie să-l faci nu este să, să umbli în lumină, ci să vii la lumină. Nu ai nicio putere să umbli în lumină. Tu trebuie să vii la lumină, trebuie să vii la Hristos. Acolo, El, Hristos, va lumina viața ta și, da, luminând, va poate la suprafață, mentalitatea egoistă, câte mult te iubești pe tine și s-ar putea să-ți fie rușine și bine ar fi să-ți fie rușine. S-ar putea să începi să plângi în hohote, văzând starea în care te afli și bine ar fi să faci asta. Pentru că lacrimile pocăinței arată că Duhul Dumnezeu lucrează în viața ta. Pentru că atunci când vezi lumină adevărată, la fel ca și Isaia, care o dinioară spunea, vai de voi, vai de voi, vai de voi, îl vede pe Dumnezeu un templu și spune... Care e primul lucru pe care îl să Isaia? Vai de mine! Vai de mine! Oamenii din societatea aceasta, dragilor, nu, sunt, nu au nevoie să fie chemați trăiți moral. Trăiți ca și noi. Că nu au nicio putere. Iubiți a frapelui. Nu mai aruncați gunoaie pe jos. Nu mai dați muzica tare. Că uite, ne terminați de creier. Ei au nevoie să audă lumina. Ei aici avem o problemă foarte serioasă. Că unii vor fi atrași de această lumină, de această veste bună a iubirii, dar într-o manieră tot egoistă. Vor vedea în Evanghelie locul în care să fie iubiți, locul în care să scape de sentimentul vinovăției, ca urmare a păcatelor, vor folosi biserica, comunitatea credincioșilor, ca un mijloc prin care să marcheze poate un botez, să marcheze o nuntă creștină, poate chiar un loc unde să-și aducă copiii. Să se joace și ei cu alți copii de la biserică și să le mai spună cineva acolo, Evanghelia, că ei acasă n-au timp să facă așa ceva, că sunt prea ocupați. Dar nu și un loc unde să vină, să aparțină, să slujească, să iubească, să manifeste darurile spirituale pe care Dumnezeu le-a dat înspre alții, de a nu ține pentru el lumina aceasta, de a o da mai departe, de a o manifesta în relație cu ceilalți credincioși, de a pune mâna pe ștergar așterge picioarele celorlalți așa cum a făcut-o Hristos de fapt asta era problema bisericii din Efes, la modul dacă îmi spui că există această realitate interioară a iubirii, spune Ioan, dar ea nu se manifestă în exterior față de ceilalți credincioși din biserica din Efes atunci, băiete, trăiești într- într-o auto-înșelare e o problemă mare tu nu trăiești în lumină, tu trăiești în întuneric e bine, iată ce are de spus Ioan cu privire la asta o duce chiar mai departe. Care sunt evidențele că un cu adevărat în lumina lui Dumnezeu nu apar o realitate interioară. Dar nu pui punct și zici, păi eu știu ce în inima mea. Păi eu în inima mea așa, iubesc mă, pe ăștia de la biserică. Ei, nu mă bag la slujire niciodată. Ei, nu vin chiar așa. o odată la două luni de zile e suficient. Ei, dar eu știu ce în inima mea. E bine, Ioan o duce mai departe. Și știți cum? Iată cea de-a doua. Evidență. Iubirea fraților o realitate de data asta exterioară. Uitați-vă cu mine versetul 9. Cel ce spune că este în lumină, adică realitatea asta e interioară, ne m-a luminat, mi-a luminat inima, dar îl urește pe fratele său, evident o referire la fratele credincios din biserică, este încă în întuneric. Ioan prezintă aici un test absolut, dragilor. Observați limbajul. Dacă spune cineva, dacă pretinde cineva, Pretinți că ești creștin? Hai să discutăm. Nu cu să vorbim despre asta. Foarte faină pretenția ta. Și nu așa, adevărul, e că suntem într-o țară liberă până la urmă, nu? Poți să spui ce vrei. La fel este și în ce privește viața creștină. Poți pretine că ești creștin, că vorba la 87% pretind că sunt creștini ortodoxi. Dar aici este momentul în care intervine un Ioan. Intervine un lider de grumic, intervine un credincios cu adevărat luminat, care spune: Vino cu să vorbim despre asta. Pretins că ești creștin, hai să vorbim un pic despre asta. Dacă pretinzi că ești creștin, dar îl urăști pe fratele tău, tu trăiești în întuneric, băiete. Tu trăiești în auto-înșelare. Așadar, reacția noastră naturală când auzim că se pune problema în felul acesta este să spunem: frate, stai mai un pic. Ce creștin este acela care urăște? Păi zice, bine Ioan aici, că cei care au pretenția asta, dar, nu, nu, dar urăsc, atunci ei trăiesc în auto Clar trăiesc în întuneric. Și uite așa, fără să analizăm atent textul biblic, ajungem să spunem despre noi că nu putem fi puși în această categorie că noi nu urăm pe nimeni. în ca o floricică, așa. Nu, nu urăm pe nimeni. E bine... Înainte de a vorbi despre cum poate arăta această ură între creștini, atunci și astăzi trebuie mai întâi să înțelegem care e portretul celor care trăiesc în auto aici, în concepția lui Ioan. Hai să vedem, mai întâi ce pretindeau ei. Aș vrea să vă uitați împreună cu mine, în capitolul 2. Ioan îi portretizează, iată ce pretindeau ei. Mai întâi versetul 4, uitați-vă cu mine. Ei pretindeau, următoarele, cel ce zice, îl Cunosc, pretindeau că îl cunosc pe Dumnezeu. Versetul 6, iată a doua pretenție. Cel ce zice că rămâne în el. Ei pretindeau că rămân în el. Și acum versetul 9 ne introduce în a treia pretenție, și anume că cel ce zice că este în lumină. Cunosc, rămân, sunt în lumină. Ai înaintea ta o persoană care pretine că este creștin, pretine că-l cunoaște pe Dumnezeu, că rămâne în Dumnezeu și că trăiește în lumină. Iar noi, cei care trăim într-o țară, așa zis, creștină, suntem înconjurați de foarte multe persoane care pretind asta. Mai ales dacă am fost născuți într-o familie de creștini evanghelici. nu e așa? Cam toată lumea din bula noastră pretine că e creștin, dacă îl întrebă ce ești, creștin, frate. De ce te faci cu ei? Cum poți testa? Cum poți ști? Ei bine, Ioan este categoric. Iată, versetul nou. Cel ce zice că este în lumină, dar îl urăște pe fratele lui, este încă în întuneric. Așadar, revine întrebarea. Ok, cu ce fel urăsc ei? Cum se manifestă această ură în contextul lor? Pentru a putea identifica și noi astăzi, în contextul nostru, al bisericii noastre. Și vă spun, personal, când am înțeles asta, a trebuit să mă opresc și să meditez mult la viața mea. Și sper din toată inima că vei face și tu la fel, că nu vei lăsa mesajul acesta să treacă pe lângă tine, că te vei evalua serios. Dragilor, ascultați, Ioan gândește lucrurile aici în alb și negru. El spune, cel care nu trăiește în lumină, trăiește în întuneric. Tot la fel, este și cu dragostea în concepția lui Ioan. El spune, cel ce nu iubește, urăște. De fapt, verbul grecesc aici, deși este un verb tare, poartă cu sine sensul de a desconsidera sau de a disprețui pe cineva, de a fi indiferent față de el. El zice, lipsa iubirii în cadrul comunității creștine egal ură! Nu, nu există cale de mijloc, ne spune Ioan aici. Și exact asta făceau cei din biserica din Efes. Ei după ce au cunoscut Evanghelia, au împărțișat-o cu toată ființa lui, lor, au fost regenerați, au fost convertiți, au devenit credincioși, au fost alăturați la numărul credincioșilor din biserica locală, din Efez. Dar după aia au auzit ei niște mentalități și niște gânduri și niște învățături noi. Și uite așa, ușor, ușor, au dat un soi de misticism. Niște revelații, așa, niște, niște cunoștințe așa, despre Dumnezeu. Zicea, bă, noi cunoaștem pe Dumnezeu. Avem aici o părtășie cu Dumnezeu. Și după o vreme veneau și ei pe la biserică. Și se uitau la așa de la biserică. Bă, frate, bă, bă rămas în urmă, bă, 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 uite, bă, ce asta, mă, apostolică, Iisus, că 100% Dumnezeu, 100% uh, uman. pe nu mergem asta, mă, are cumă. O zi nu o, o idee de a lui Platon și, băi, nu e mă, are cum cele două, nu merg împreună, nu, Iisus n-a fost așa. Și începeau să-i desconsidere pe frați. E bine, Ioan intervine și spune, asta este ură. Asta este ură. Asta este indiferență față de ceilalți credincioși. Așa că, ce-au făcut cei care trăiau în întuneric, dar care pretindeau că trăiesc în lumină? S-au retras din biserică. Ei nu mai participau la întâlnirile bisericii. Pentru aceștia, învățătura apostolică era cam, reduc- era cam reducționistă, așa cam demodată. Ei aveau revelații noi. Ei nu făceau distinția între revelație și filozofie. Pentru ei filozofia era mai importantă, adică produsul gândirii umane. Revelația asta strict, așa? Rămâneți la ce este scris, Evanghelia nu mai poate fi adăugat nimic? În prea ne place asta. Ne place să ajustăm Evanghelia. Dacă, dacă în Galateni ei ajustau Evanghelia cu iudaismul, aici, în Asia Mică, ei ajustau Evanghelia cu filozofie, filozofiile lumii acestea. Pentru că, vedeți, momentul în care erezia, învățătura nesănătoasă, pătrunde în biserică, asta schimbă ceea ce credem și, în mod ultim, schimbă ceea ce facem. Începem să păcătuim. E bine, tocmai cu asta continuă Ioan aici și anume cu ce fac aceștia. Ce fac aceștia? Uitați-vă cu mine versetul 10. Cel care iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este nicio pricină de potâgnire. Ioan oferă un contrast aici între cel care trăiește în lumină și cel care trăiește în întuneric. Vrând să ne arate un element care îi distinge pe cei doi. Observați în cel, care tre- în cel care trăiește în lumină, nu există nicio pricină de potignire. În timp ce în cel care trăiește în întuneric, există pricină de potignire. Termenul grecesc folosit în vremea respectivă avea mereu în vedere o momeală sau o capcană. Ideea este de un pericol ascuns pe cărare, care are scopul să-i facă pe cei care trec pe acolo, pe cărarea ta, să se împiedice. De fapt, acest termen apare de 15 ori în Noul Testament, de fiecare dată, cu sensul de a că- cauza ceva rău unei persoane, unei alte persoane, atenție, fie de a cădea într-un păcat, fie de a accepta învățătura eretică. Că de fapt, cele două merg împreună. Schimbă-i ceea ce crede și asta va schimba ceea ce face. Dacă el nu mai rămâne la revelația scrisă, dată de Dumnezeu, Biserici prin apostol, temelia pe care biserica este clădită și începe să dea într-o filozofie care, până la îndoială, revelația lui Dumnezeu, asta îl va face, băi nu știu dacă asta cu iubirea e chiar așa de important. Adică, pe bune, da, eu iubesc așa pe Dumnezeu, mai iubesc și oamenii, da, așa pe frați, nu, nu știu ce să zic. Eu sunt mai relaxat cu lucrurile astea. Dar eu, eu oricum, eu, eu știu. Eu știu. Relația mea cu Dumnezeu e, e vie, frate. Eu, eu sunt așa plin de pasiune. Și eu am zice, da? Mă bucur. Îl iubești pe fratele tău? Nu. Atunci tu ești plin de pasiune față de Zeul pe care ți l-ai închipuit tu. Nu l-a revelat de Dumnezeu prin apostoli și profeți. Și eu am vrea să mai știi, Mai știm ceva, încă, din, încă ceva din ce fac aceștia. Versetul 11. Iată. Dar cel care lurește pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe unde se duce. Pentru că întunericul i-a orbit ochii. Okay. Dragilor, aceștia nu au niciun reper. Nu numai că dacă ești după filozofie, Platon a scos o idee acum, mâine va veni altul, 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 altul altu, și ești mereu dus în rătăcire. Că tu nu, nu ai un reper, tu nu știi unde te îndrepți. Întunericul ți a orbit ochii. Tu nu mai vezi revelația, tu vezi gândurile tale, gândurile celor din jurul tău și te duci după ele. Aceștia au cuvântul, dar n-au cuvântul vieții. Ia un logos. Ei vorbesc despre un Dumnezeu. Dar nu un Dumnezeu al vieții care transformă și te face o nouă creație. Te face să-L iubești pe Dumnezeu. Și nu doar atât să-L iubești pe semenul tău. Ei sunt într-un întuneric gros. Oameni reci, incapabili de o iubire altruistă, persoane care provoacă mereu probleme în jurul lor, tensiuni, cazuri care nu se pot stăpâni, care nu se pot opri. Ei văd mereu insulte acolo unde ele nu există. Sunt nervoși, agitați, insensibili. Ce să mai O natură neiubitoare față de ceilalți credincioși. Iată lecția. Dragilor, prea adesea auto prezentă, reprezintă, prea adesea auto reprezintă Piedica numărul 1 în calea prezenței biserici în stradă cu Lumina lui Dumnezeu. Autonșelarea. Să crezi că ești creștin, să crezi că ești cu Lumina lui Dumnezeu în afară. Dar testul să invalideze că trăiești în. testul iubirii să invalideze că trăiești în Lumină. Asta mi-amintește de prima mea ieșire pe cale terestră din România spre vest, la granița cu Ungaria. Ceștia chiar ne-au dat jos, ne-au verificat bine de tot, ne-au cerut actele, s-au uitat prin bagajele noastre, s-au uitat în portbagaj. După care am ajuns în Ungaria și la un moment dat, când noi pe GPS eram în Austria. Măi, când am ajuns în Austria? Când am trecut în Austria? Am mai mers, ce am mai mers și la un moment dat, băi, că suntem în Germania? Măi, când am ajuns în Germania? Am trecut dintr-o țară în alta fără să ne oprească nimeni să ne verifice la granițe granițele erau acolo, doar că nu le mai puteai vedea. Ele nu mai erau vizibile în niciun fel. Dragilor, relația dintre biserică și lume nu este de tip Schengen. Așa am învățat eu ce înseamnă spațiul Schengen. Treci dintr-o țară în alta, țări care au un protocol că suspendă controalele de la graniță. Biserica, relația bisericii cu lumea Nu este de tip Schengen. Granițele dintre biserică și lumea ar trebui să fie clare. Ar trebui să fie clar cine este lumea și cine este biserica. Mesajul de astăzi are scopul să te întrebe: ești cu adevărat în partea graniței bisericii sau în partea graniței lumii? Nu te mai înșela. Noi trebuie să știm cine sunt credincioșii, cine trăiesc în lumină. Ioan nu lasă lucrurile astea neclare. El spune, sunt unii care au ușit dintre noi, dar i au ușit dintre noi pentru că nu erau de fapt între noi. Și de unde știe Ioan asta? Pentru că nu iubesc. Pentru că nu ne-au iubit, n-au rămas cu noi la pas, n-au rămas cu Cristos la pas, n-au rămas cu învățătura dată de Hristos, nu o să o dăm mai departe. Au luat-o înainte. Oare nu exact asta spunea Hristos ucenicilor săi și prin ei nouă astăzi, Vă dau o poruncă nouă, spune el, să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și acum atenție! Prin aceasta vor cunoaște toți cei din lume că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru ceilalți. Vă spun sincer, mie mi s-a părut uluitor acest verset. Cea mai bună strategie de evangelizare de este ca biserica să-și păstreze granițele. Să să se ocupe de ai săi, să iubească pe ai săi. Este ca un soț care, el spune că iubește pe alții, dar cei de acasă spun, tata nu ne iubește niciodată. El nu prea stă pe acasă. Nu poți să ai pretenția asta că ești cu lumina lui Dumnezeu în afară, dacă nu trăiești în lumină, în interior, în biserică. Dragilor, este important să știm cine este biserica lui Hristos. Cine sunt, pe cei, cine sunt cei pe care trebuie să iubim? De asta îi scoatem și invităm pe oameni să iasă în față aici, să-i vedem. Ah, ok, se alătura bisericii. Am o responsabilitate față de persoana asta. Este fratele meu în Hristos. Noi când în lume, noi, 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 să, noi, noi, noi nu trebuie să pierdem în vedere granița asta a bisericii. Noi suntem să, chemați să luminăm, dar nu de unii singuri, ci împreună. Nu la întâmplare Hristos i-a trimis câte doi. Mergeți câte doi, împreună, într-o pluralitate, comunitatea credinței care se iubește, spune Hristos aici, este validată de lume ca fiind de la Hristos. Dragi testul credinței adevărate nu constă în câte versete biblice cunoști pe de rost? Sau dacă ai citit toată Biblia în 2020 și o vei mai citi și în 2021? nici în câte cărți de doctrină de pe Magna Grația ai citit, nici măcar în abilitatea de a recunoaște falsul în învățătură, toate acestea sunt foarte importante. Însă atunci când îți testezi credința, întreabă mai degrabă cum stai la capitolul dragoste față de Dumnezeu și față de ceilalți. Când a fost sunată când ți-ai pus întrebarea asta? Da, poate ne punem întrebare. Hai, eu am o învățătură bună. Am. Și ce face învățătura? Multă. În gânfă? eu sunt bine. E cum stai la capitolul iubirii? Mm, mai dau în soție, în soț, în copii. Mai dau la picioare așa la joale. Mai sunt ironic. Am mai făcut vreo 10 victime. Da, ce dacă? Merita. Păi știi ce a zis? Păi, a zis o doctrină nesănătoasă și am tras una frate. Da, da, ai vorbit cu el în personal, în privat. Păi, nu că învățătura nesănătoasă a fost publică. Și tot publică, trebuie să-i dau și eu frate. ca să știi? Adică, îi punem piedici pe cale, na? ca să facă de râs că a spus o învățătură nesănătoasă și după aia, e, e, Am spus eu. Cei mai mulți exegeți și istorici biblici, datează această scrisoare unui Ioan către Biserica din Efes undeva prin anul 95 după Cristos. Sunt mai multe teorii aici. În fine. Cert este că Apocalipsa este o altă carte pe care a scris-o apostolul Ioan de data asta de pe o insulă din izolare. La scurt timp după ce a scris 1, 2 și 3 Ioan. În această scrisoare, de data asta, Dumnezeu însuși se adresează bisericii din Efes. După ce în unui Ioan, ca într-o spirală, Ioan ia din nou și din nou ideea asta, iubiți-vă unii pe alții, 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 așa cum v-a iubit Hristos. De data asta, în Efes, Dumnezeu însuși vorbește îngerului bisericii din Efes. Și știți ce îi spune? Știu faptele tale, știu osteneala și răbdarea ta și că nu-i pot suporta pe cei răi. Care sunt cei răi? Imediat. Că i-ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși, ei știau să facă teste, fiți atenți. Știau și ei teste. Că sunt apostol, dar nu sunt, și ai descoperit că sunt falsi, adică au o învățătură falsă. Deci avea o învățătură bună ce din Efes. Ei erau în stare să distingă învățătura eretică de învățătura sănătoasă. Ba mai mult, știu de asemenea că ai răbdare, că înduri pentru numele meu și că n-ai obosit. Refiți atenți darul pe care îl aici. Dar ceea ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit ce? Dragostea din tăi! Dumnezeu îi spune bisericii din Efes că în momentul în care dragostea dispare, este momentul în care sfeșnicul, simbolul Duhului Sfânt în Apocalipsa, va fi retras. Ei se aflau în pericolul de a deveni prima biserică apostată, de la care Dumnezeu și-a retras Duhul Sfânt. De ei cu toate astea, știau învățătura sănătoasă. Dragilor, vă șochează chestia asta? Pe mine m-a șocat. Să cunoști învățătura sănătoasă, să crezi că ești bine, dar prin faptul că nu iubești. Dumnezeu să spună, Păi, cine regulă cu tine? Oare n-a spus-o Pavel celor din Corint atât de bine cunoașterea în gânfă, pe când dragostea este ceea ce zitește. Dragilor, suntem chemați cu Evanghelia în stradă, dar nu de unii singuri. Suntem chemați să ne iubim, să luminăm, dar nu fiind reci unii față de ceilalți. A ne închide între patru pereți precum niște castraveți murați într-un borcan. A fost mereu o tendință în cadrul bisericii evanghelice. Una pe care cei mai mulți au văzut-o și au adresat-o. Însă, dacă acești castraveți devin stricați, amari, dacă sarea își pierde gustul, ce, ce, să, mai, cu ce să mai ieși în afară? Nu există nicio scuză în ce privește disprețul față de alți credincioși. Da, frate, dar spune prostii, mergi și vorbește cu el, cu duhul blândeții. Vreți să vă fac o mărturisire proprie? Vă spun sincer, îmi crapă obrazul față de prietenii mei necreștini de pe Facebook. Apropo de torpilele care se dau în mediul evanghelic zilele astea, unii dau în alții. Că eu am avut dreptate, că tu ai avut dreptate, că bă, ce-ai spus aia, bă, că nu știu ce evit să dau like, să comentez, că mi-e frică să nu apară la prietenii mei necrustini, că mi-ar fi rușine. Noi suntem credincioși și predicăm evanghelia, dar nu, nu ne sportăm unii pe alții. Nu spun că falsul nu trebuie corectat, nu spun că învățătura greșită nu trebuie corectată, dar trebuie făcută cu duhul blândeții, trebuie făcută cu dragoste, cu iubire. N- niște pași, Matei 18 ne vorbește despre asta. Po da, mă, tu știi ce a scris pe grupul nostru de grup mic? A pus un link cu un învățător fals și a-mi tras-o, frate! Și apoi a mai venit încă unul. A tras-o și ăla! Și ăla, și ăla, știi? Păi, dar unde e dragostea? Unde-i iubirea? Unde este Duhul blândeții? Ridică-l pe fratele tău! Câștigă-l! vorbește cu dragoste! spune ceea ce Dumnezeu ți-a arătat, dar foc cu dragoste! Dragilor, important să ne iubim unii pe alții. Iar chemarea asta la iubire nu este o poruncă, trebuie să o facem. dar este o datorie, dar ea se va întâmpla doar în, ce, în viața celor care sunt cu adevărat credincioși. Cei care sunt cu adevărat credincioși în dimineața aceasta aici, auzind toate astea, vor spune să fiu mai atent, A să fiu mai atent cu soția mea, cu soțul meu, A să iubesc mai mult. Vor avea curajul să se mărturisească, să-și ceară iertare, să pocăiască. Comunitatea credinței este un lucru extraordinar, ea este departe de a fi perfectă. Însă, tocmai asta este minunea, deși ai o mare diversitate de persoane care vin din familii și culturi diferite, având interese și pasiuni atât de diferite, fiind încă păcătoși, totuși, dragostea lui Hristos îi păstrează împreună. Și asta este ceea ce îi intrigă pe cei de afară. N-avem nimic să le spunem dacă nu ne iubim unii pe alții. Săptămâna aceasta am fost și eu la... Am vrut să-mi soția și să merg cu ea la un control medical. Și ne-am dus acolo. Am așezat lângă ea, dar tot lângă noi era și domn doctor. Un doctor la vreo 65-70 de ani, profesor doctor să studii prin Franța, foarte erudit așa, foarte scholar, cum zicem noi. Și nu știu cum am ajuns la, discuție, la o discuție despre religii. Domnul doctor zice, zice, bă, nu știu, unii au, n-a zis cu băi, eu vorbesc cu băi, că mai necizelat așa, el a zis frumos așa, vorbea foarte elevat, Zice, unii au o autostradă spre Dumnezeu. Zice, eu am așa, o potecă mai, mai, mai ruptă, așa, mai cu multe trete, mai anevoioasă, așa, mai, 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 mai grea. Dar zice, poate că cumva o să reușesc să parcurg toată poteca asta și să ajung și eu la Dumnezeu. M-am gândit eu, bă, nu pot să predic la biserică Evanghelia în stradă, dar să nu-i spun Evanghelia asta, trebuie să-i zic, asta. zic acum. Să zic, domnul doctor, dacă îmi dați voie, cred că Dumnezeu m-a scos pe mine în cale, asta a dumneavoastră mai ruptă, mai, mai strântă, mai, mai, mai anevoioasă, așa mai multe trepte, mai dificilă. Să vă dau o veste bună. Păi pur și simplu, a devenit ca un adolescent la ca un copil mic care îi promisese încă îi dau ceva. Ai, ce-mi dai, ce-mi dai, ce-mi dai? Zic, știți care este viața, vestea bună? Vestea bună este că există o singură cale înspre Dumnezeu. Și aia nu este nici autostrada și nici calea asta dumneavoastră mai e să. Știți care este? Zi-mă care, care, care? Și mi-a zis, zice, îi zic eu, n-a spus Domnul Iisus Hristos că eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine? Așa a capul jos, așa, și rușinat, zice, ai dreptate. Zice, Iisus Hristos, Mântuitorul, zice, ar, fi, ar trebui să fie cel în fața c- căruia toate religiile lumii să vină să i se închine. Mi-a plăcut, zic, mă, frate, l-am câștigat pe asta gata, hai. Acum ne ducem spre pocăință. Și zice, am citit și eu o biblia de vreo două, trei ori și mi-am dat seama, zice, ce este esențial la finalul zilei este să respecti cele zece porunci. Nu amin. Da. Și mi-am dat seama că n-am înțeles, mai și mă gândeam, bă, am două șanse. Ori tac din gură și zic, amin. Important este să se-mi facă treaba, nu? Să rezolve problema cu soția. Sau îi zic, frate. Și zic, că știi ceva, îi zic. Îi zic, frate, orice ar fi, zic, ce o Zic, domnul doctor, dați-mi voie să vă contrazic. Mama, a făcut așa ochii mari. Și vrei să spui, greșiți foarte tare. Nu cele 10 porunci sunt esențiale. Dumnezeu s a venit să ne spună că una singură este esențială, dar nu una scrisă pe niște table și efectiv a început să-i spun Evanghelia. Spuse spus Evanghelia. Și zic eu, la finalul zile, ceea ce este important este iubirea. Iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproape lui. Și zice el, bă, nu mă întreb acum, dar am știut din prima clipă când ați intrat pe ușa asta că sunteți pocăți. Și de fapt eu am operat mai mult păcăiți de prin Suceava, și zice, mi-a fost așa un drag să-i privesc cum se raportează unul la celălalt, fața lor luminoasă așa, zice chiar mi-a plăcut foarte mult și de când am ocazia să intre astfel de oameni la mine în cabinet, zice, îmi place să stau cu el am stat vreo oră jumate cu el, două de minute am discutat despre problema soției și restul evangelizare și zice, lasă capul jos așa și zice, mulțumesc că mi-ai spus toate astea și îmi dau seama că eu nu sunt o oaie eu sunt un berbec și zice, sper să aibă Dumnezeu și de mine. Dragilor, vedeți, dragostea lui Hristos este ceea ce transformă vieți. Este ceea ce intrigă vieți. Este ceea ce îi face pe oameni să spună, păi da, eu nu am chestia asta. Eu nu o am. Dar mi-aș dori să o am. Sau, nu o am și nu o vreau niciodată. Iată de ce noi ca și biserica. dacă vrem să ieșim în stradă, acum la începutul serii, ne propunem hai să ieșim cu Evanghelia în stradă, hai să luminăm mai să câștigăm pe oameni, hai să nu uităm aspectul central, să ne iubim unii pe alții, amin? Și cum putem face asta cel mai bine decât să ne închinăm lui Dumnezeu, așa că vă invit haideți să ne ridicăm Tată am vrea dimineața aceasta să venim la lumină și să ne închinăm înaintea acestui Dumnezeu măreț și puternic care l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lume să ne arate dragostea dar nu doar ca ceva ce să ne inspire nu doar ca pe un personaj istoric care a existat, a murit și acum faptele lui ne inspiră ci ca această dragoste să fie luată arătată prin modul în care Hristos a trăit în lume ca mai apoi ea să vină noi să fie noi. Doamne, Tu ești cel la care privim și ne întoarcem privirile în dimineața aceasta. Pe Tine vrem să Te glorificăm, pe Tine vrem să Te înălțăm și vrem să facem asta, vrem să stăm în închinare până când inimile noastre se încălzesc, se înflăcărează de dragoste pentru Tine. Pentru că doar așa putem să iubim pe ceilalți. Și că, Doamne, ești ne să privim la Cel Sfânt de Treori Sfânt care ne-a arătat dragostea și care a așezat-o în bine noastră. Iisus Hristos ne